0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und du überlegst dir zum Jahresende, wie du deine Gewinne sinnvoll drücken kannst, um am Ende weniger Steuern zu sparen. Dann genau aufpassen, denn heute zeigen wir dir einmal 10 Tricks, wie du sinnvoll deine Steuerlast reduzieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Podcast-Folge bekommst du einmal von uns zehn Tricks, wie du deine Steuerlast zum Jahresende senken kannst. Ja, denn viele von uns wollen ja vor allem skalieren. Ja, die erwirtschafteten Gewinne wollen wir für uns arbeiten lassen, in Projekte reinvestieren und wollen nicht irgendwie an den Start die Steuern abdrücken. Denn logischerweise, das tut da manchmal weh, wenn man dann irgendwie 20 oder 30 Prozent der Gewinne abdrücken muss. Dementsprechend macht es zum Teil auch Sinn, zum Jahresende Betriebsausgaben zu erzeugen, um die Steuerlast einfach zu senken. Wichtig ist natürlich, dass man das Ganze immer sinnvoll macht, aber dazu werden wir auch gleich nochmal kommen. Ganz, ganz wichtig heute bei der Podcast-Folge ist natürlich wieder das Thema wir sind keine Steuerberatung, wir arbeiten nicht beim Finanzamt. Alles, was wir dir jetzt sagen, so als Trick oder als Tipp, solltest du immer mit Vorsicht genießen und lieber nochmal selbst recherchieren, ob das für dich in Frage kommt. Ja. Ganz, ganz wichtig bei dieser Thematik ist auch ein weiterer Vorteil noch, den vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, und zwar das Thema Vorauszahlung. Ja, wenn wir jetzt im Jahr 2023 sehr hohe Gewinne machen, dann werden wir höchstwahrscheinlich auch fürs kommende Jahr relativ hohe Vorauszahlungen haben, was uns dann natürlich auch wieder ein Stück weit einschränkt. Das heißt, es lohnt sich, nicht nur für dieses Jahr die Steuerlast zu senken, sondern es hat natürlich dann auch positive Effekte für das nächste Jahr. Dann ganz, ganz wichtig ist das Thema Bilanzierung und Einnahmenüberschussrechnung. Ja, viele Tricks oder viele Tipps, die wir dir heute geben, basieren darauf, dass du eine Einnahmenüberschussrechnung machst. Das wird auch für die meisten Zuhörer hier, denke ich mal, relevant sein, denn ganz, ganz wenige müssen nur bilanzieren. Ich glaube, die Bilanzierungspflicht geht, glaube ich, los bei ungefähr 600.000 Euro Umsatz oder 60.000 Euro Gewinn. Das werden sicherlich einige von euch haben, also einige von euch sind vielleicht auch schon bilanzierungspflichtig, haben vielleicht sogar eine Kapitalgesellschaft, dann sind sie es sowieso. Aber ich würde sagen, mindestens 80, 90 Prozent von euch sind das nicht und müssen als Gewerbetreibende eine ganz normale Einnahmenüberschussrechnung machen und für euch sind diese Tipps vor allem gedacht, ja. Dann ist natürlich die Frage, wie können wir etwas sinnvoll senken, denn auch das höre ich immer wieder, auch von einigen Steuerberatern, auch bei mir im Bekanntenkreis, ich habe einige Unternehmer, die kriegen dann von ihren Steuerberatern so den Tipp, ja, ist ja jetzt Jahresende, die Gewinne sind so hoch, lassen sie uns mal noch irgendwie Kosten produzieren, damit wir am Ende weniger Steuern zahlen. Und dann wird sich irgendeine Scheiße gekauft, die gar keinen Sinn ergibt. Und das macht natürlich keinen Sinn, weil am Ende des Tages haben wir trotzdem Ausgaben. Und klar, wir reduzieren damit den Gewinn und haben damit vielleicht auch eine kleine Steuerersparnis. Aber wenn wir am Ende mit der Dienstleistung oder dem Produkt, was wir da jetzt auf Krampf noch kaufen, nichts anfangen können, bringt es natürlich nichts. Das heißt, du solltest dich hinsetzen und überlegen, wie kann ich dann sinnvoll noch gewisse Investitionen, tätigen, von denen ich vielleicht dann auch im kommenden Jahr profitieren kann. Ja. Ganz wichtig auch an dieser Stelle ist das Thema Liebhaberei. Ja. Und zwar solltest du aufpassen, dass du natürlich nicht mehrere Jahre hintereinander Verluste machst. Ja. Denn wenn wir ein Gewerbe betreiben, dann setzt das Finanzamt immer voraus, dass wir eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Das heißt, wenn du jetzt schon 2021, 2022 und jetzt durch diese Maßnahmen auch noch im Jahr 2023 auf einmal Verlust machst, dann kann es durchaus sein, dass das Finanzamt irgendwann auf dich zukommt und sagt, hey, das, was du hier machst, das ist ja gar keine ernsthafte Gewinnerzielungsabsicht. Du machst es ja nur, um irgendwie Dinge absetzen zu können und machst es aus Spaß. Und dann kann es durchaus sein, dass sie quasi dein Gewerbe nicht mehr anerkennen. Das heißt, darauf solltest du achten, dass du dann natürlich mit deinem Business auch Gewinne erwirtschaftest. Okay, ich würde sagen, Jonathan, starte du mal direkt mit der ersten Maßnahme, die, glaube ich, viele auch für sich nutzen können.
1: Ja, genau. Was immer wichtig ist, ist ja an sich, dass wir Ausgaben tätigen, die wir im Zweifelsfall sowieso tätigen würden. Das heißt, eigentlich wollen wir das ist ja genau das, was Tom gesagt hat, wir wollen keine sinnlosen Ausgaben haben, sondern wir wollen Ausgaben eigentlich vorausziehen. Also wir wollen quasi die Ausgaben in diesem Jahr noch haben, obwohl wir die Leistung erst nächstes Jahr in Anspruch nehmen. Und das wäre zum Beispiel was, was wir machen könnten, nämlich Vorauszahlung an Freelancer. Ihr arbeitet im KDP-Business ja häufig mit Freelancern zusammen, zum Beispiel jetzt für die cover für die Copies oder ja, manche sogar vielleicht für die Texte. Da ist es häufig möglich, dass man sagt, hey, ich würde irgendwie schon mal gerne zehn Copies im Voraus buchen oder ich würde schon mal gerne im Voraus die nächsten drei Cover bezahlen. Manchmal ist es sogar so, dass entsprechende Dienstleister dafür sogar auch noch einen Rabatt bieten, ja, und sagen, hey, wenn du jetzt noch bis zum Jahresende das und das kaufst und ein Paket kaufst, dann kriegst du sogar noch Rabatt. Das heißt, es kann sich für dich sogar doppelt lohnen. Das ist was, was du auf jeden Fall mal überprüfen könntest, dass auch bei ähnlich bei Leuten, die vielleicht mit virtuellen Assistenten arbeiten, ja, dass ihr da auch irgendwie vielleicht schon, ja, ich sag mal, ein paar Stunden aufladet die ihr dann nächstes Jahr quasi als Guthaben habt so dass die Freelancer oder die, die virtuellen Assistenten in dem Fall nächstes Jahr dann quasi erstmal gratis arbeiten, in Anführungsstrichen natürlich nur, weil sie jetzt halt das Geld dieses Jahr schon bekommen haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Option, weil ihr diese Sachen ja im nächsten Jahr sowieso gekauft hättet. Ja. Also das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen Kosten in dieses Jahr noch reinziehen und nicht Kosten einfach aus der Luft produzieren, so wie Tom das gerade erklärt hat. Insofern ist äh, die Arbeit mit Freelancern und das Vorauszahlen von Freelancern eine sehr gute
0: Option. Trick Nummer zwei wäre, Software oder Tools jeglicher Art auf jährliche Zahlungsweise umzustellen. Ja, Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ihr habt vielleicht eine Domain gemietet, ihr nutzt Helium 10, ihr habt vielleicht irgendwie einen KI-Tool-Abo. Und ich glaube, die meisten von uns, die nutzen das Ganze monatlich. Das wird dann abgebucht und ähm, dann kann man es halt auch relativ easy kündigen. Wenn ihr aber natürlich irgendwas habt, bei dem ihr sowieso wisst, okay, ich werde das das ganze gesamte Jahr 2024 nutzen, naja, dann lohnt es sich ja auch zum Teil auf die jährliche Zahlungsweise umzuswitchen. Denn genau das gleiche Phänomen, was Jonathan eben bei den Freelancern schon beschrieben hat, gibt es ja häufig auch bei der Software. Wenn ich dann zum Beispiel bei Helium 10 eine Jahresbuchung mache, dann spare ich zum Teil 10 oder 20 Prozent. Das lohnt sich schon mal und ich kann natürlich das ganze Jahr jetzt 2023 noch unterbringen von, von den Kosten und so meinen Gewinn in 2023 reduzieren. Also das macht absolut Sinn, machen wir genauso. Also ich habe zum Beispiel bei Helium 10 einen Diamond-Plan auf Jahresbuchung laufen, so kann ich die quasi monatlichen Ausgaben aufs Minimum reduzieren und habe eben diese gesamte Ausgabe dann schon im, im Vorjahr, ja. Das Gleiche könnt ihr machen, wie gesagt, also ich mache es zum Beispiel bei All Inkel, meinem Domain-Anbieter, KI-Tools, aber auch Buchhaltungssoftware. Ja, Ich glaube, die meisten von euch nutzen irgendwie Safdesk oder LexOffice. Auch da gibt es immer wieder attraktive Angebote.
1: Das mache ich ganz genauso, also kann ich nur so unterstreichen. Der nächste Punkt, den wir haben, sind Arbeitsmaterialien. Also es kann ja sein, dass ihr irgendwie, ja weiß ich nicht, neue Sachen für eure Arbeit braucht, wie zum Beispiel ein Laptop oder ihr braucht vielleicht mal einen neuen Schreibtisch oder vielleicht sogar auch Druckerpapier. Also es können auch kleinere Sachen sein. Und das macht durchaus Sinn, jetzt am Ende des Jahres nochmal so zu überprüfen, okay, was könnte es denn geben, was ich nächstes Jahr sowieso kaufen würde oder was ich brauchen würde. Und dann macht es auch da wieder natürlich Sinn, diese Ausgaben vorzuziehen und die noch in diesem Jahr zu tätigen. Also auch da einmal alles checken, ob noch alles auf Lager ist, ob alles da ist, was ihr braucht oder ob ihr sowieso vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr irgendwas austauschen wolltet. Dann macht es vielleicht eher Sinn, das jetzt noch auszutauschen
0: gegen Ende des Jahres. Ich find's da auch vom Timing immer ganz cool, da kann man diese Black Week und so halt immer ganz geil nutzen. Ich meine, die ist jetzt mittlerweile durch, aber einfach vom Timing so Richtung Jahresende kommen halt diese ganzen Weihnachtsangebote, die enden ja jetzt auch nicht, also vor Weihnachten wird's auch wieder irgendwelche Sales geben und das lohnt sich meist, da zuzuschlagen um dann im nächsten Jahr voll ausgerüstet ja, zu sein. Voll. Ja, voll. Der nächste Punkt, Punkt Nummer vier, eigene Rechnungen zu verzögern. Ja, das ist jetzt für KDP nicht so relevant, weil wir natürlich bei KDP einfach so die Auszahlung von Amazon bekommen. Ja, also das, Da können wir ja nicht festlegen, wann wir das Geld ausgezahlt bekommen. Aber wenn ihr zum Beispiel noch irgendeine Dienstleistung erbringt, ja, ihr seid vielleicht nebenbei noch Copywriter oder Lektor oder ihr habt irgendwie vielleicht auch eine Buchkooperation am Laufen, eine Expertenkooperation, ja, dann könnt ihr natürlich die Rechnung, die ihr für den Monat schreiben wollt, verzögern, sodass die Einnahme dann erst im Januar verbucht wird. Und das macht schon einen ziemlich großen Unterschied. Da müsstet ihr euch mal so ein bisschen mit befassen. Ich glaube, es gibt auch so eine Zehntagesregel ja. im neuen Jahr, das, glaube ich, bis zum 10. Januar oder so zum Teil Rechnung dann auch noch ins alte Jahr rücken. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr euch da ein Stück weit einarbeitet, könnt ihr da wahrscheinlich dann auch nochmal Steuern sparen in diesem Jahr.
1: Der fünfte Punkt ist unser Favoritenpunkt oder mein Favoritenpunkt auf jeden Fall, weil das ist auch was, was ich jedes Jahr immer noch mal gucke, ob es da sinnvolle Investitionsmöglichkeiten gibt. Nämlich das ist Weiterbildung. Ja, also wenn du sowieso vorst, dich im kommenden Jahr weiterzubilden, dann denk doch drüber nach, ob es sich nicht vielleicht lohnt, die Weiterbildung jetzt schon zu buchen. Ja, weil jetzt kannst du das voll absetzen noch in diesem Jahr und nächstes Jahr profitierst du dann von dieser Fortbildung. Bei uns im Coaching-Programm ist es tatsächlich auch so, dass wir aktuell sehr viele Leute haben, die sich für 2024 schon das Coaching gebucht haben und es aber einfach jetzt schon gebucht haben zum Ende des Jahres und dann einfach so natürlich auch diese Kosten schon in diesem Jahr noch abrechnen konnten, aber nächstes Jahr dann das komplette Coaching machen können. Das heißt auch wieder eine sehr schöne Möglichkeit, hier natürlich ähm, die Steuerkosten zu drücken. Das heißt, wenn du auch Interesse daran hast, dann kannst du einfach einmal eine Strategie-Session bei uns buchen, wenn du möchtest. Da findest du hier in den Show Notes einen Link dazu oder du kannst einfach auf www.nomad-publishing.de/slash Strategiesession gehen, dann kannst du auch da eine buchen. Dann der nächste
0: Punkt ist das Thema Spenden und ähm, Sponsoring. Ja, macht vielleicht nicht jeder von euch, aber ich habe mir das angewöhnt, einen gewissen Teil zumindest meines Einkommens auch zu spenden. Muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde gerade so jetzt auch zu Weihnachten und zum Jahresende irgendwie anderen Leuten nochmal was Gutes tun wird sich wahrscheinlich keiner von uns was abbrechen. Hier geht es ja auch im Podcast häufig darum, irgendwie wie man sein Einkommen steigert. Und wir reden hier teilweise oder haben zum Teil auch Interviews mit Leuten, die im fünfstelligen, sechsstelligen Bereich irgendwie Geld verdienen. Und da finde ich es dann auch sehr, sehr sinnvoll, mit seinem Geld irgendwie was Gutes zu tun. Ich persönlich, ich habe mich auch mit Jonathan schon ausgetauscht, bin eher so im, im Sportsponsoring-Bereich unterwegs, habe da meinen Heimatfußballverein, den ich supporte, aber zum Beispiel auch, die E-Jugend eines lokalen Handballvereins, die ich immer supporte, die haben sich dann damit Trikots und sowas geholt. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Möglichkeit, mit einer offiziellen Spendenbescheinigung auch nochmal den Gewinn zu drücken und gleichzeitig mit dem Geld halt auch irgendwo Sinn zu stiften.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich finde es auch eine gute Option und ich finde ehrlicherweise auch, das ist was, also ich mache das auch und ich bin der Meinung, dass es Sinn macht, sich das, also viele Leute würden jetzt sagen, ja, ich fange damit an, wenn ich, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat verdiene. Aber meiner Meinung nach ist es so eine, das ist eine Gewohnheit, die man einfach früh einüben sollte, auch wenn man noch sehr wenig Geld verdient, würde ich auch immer zu ermutigen. Ich glaube, einerseits ist es wie auch ein bisschen die Verantwortung meiner Meinung nach, die damit kommt, wenn man besser Geld verdient, dass man davon auch was wieder dahin gibt, wo es halt benötigt wird oder dringender benötigt wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also kann man jetzt mal nennen, wie man es möchte, aber ich glaube auch, dass es zurückkommt. Also ich glaube, dass es äh, dass das was man da investiert nicht nur da eine gute Wirkung hat, sondern auch äh, mir selber gut tut auf verschiedenste Art und Weise,
0: insofern kann ich das auch nur noch mal bestärken. Dann Punkt Nummer sieben und das sind Reise- und Bewirtungskosten sammeln. Vielleicht für einige von euch eine Selbstverständlichkeit, ja, wenn man jetzt irgendwie mit Businessfreunden unterwegs ist und zusammen was isst, was trinkt, diese Bewirtungskosten auch einzureichen, aber ich habe bei mir im Umfeld sehr sehr viele Leute die das nicht machen. Jonathan zum Beispiel eingeschlossen. Ja, also ich sammle immer sehr akribisch meine Bewirtungsbelege, wenn ich zum Beispiel mit Jonathan essen gehe oder mit meinem Team. Äh, mein Portemonnaie wird dann auch immer dicker und ich muss es dann immer einmal abheften. Aber auch das ist natürlich äh, eine schöne Möglichkeit, den Gewinn zu drücken. Und viele, die gehen einfach essen und bezahlen das und bezahlen das dann halt irgendwie privat, lassen sich keinen Bewirtungsbeleg äh, geben. Und selbst wenn du das irgendwie nur zweimal im Monat machst, aufs Jahr hochgerechnet, sind das dann eben auch gut und gerne mal irgendwie 500 bis 1000 Euro oder so, wo man einfach, ein, einfach seine Steuerlast drücken kann. Das Gleiche gilt auch für Reisen, ja. Also überlegt euch immer, wenn ihr irgendwo hinfliegt oder zum Beispiel ihr geht zur Frankfurter Buchmesse, ihr geht zu einem Community-Meetup von uns, ja. Habt da Anfahrtskosten, Hotelkosten, geht auf irgendwelche Weiterbildungsevents und so weiter das könnt ihr eben alles absetzen. Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit. Und da jetzt vielleicht nochmal das ganze Jahr durchzugehen und zu schauen, okay, was habe ich dieses Jahr alles so gemacht? Und habe ich das in meinen Buchhaltung auch überhaupt berücksichtigt? Ich glaube, das ändert bei vielen schon etwas.
1: Ja, und der achte Punkt ist ein Punkt, der bei uns auch, den wir sehr aktuell diskutiert haben, ist nämlich der Inflationsausgleich. Der Inflationsausgleich ist, wenn ihr Mitarbeiter habt, könnt ihr den euren Mitarbeitern zahlen. Da könnt ihr den Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro, also ich fand das ziemlich viel, Fand ich also finde ich gut, aber fand ich ganz schön viel, bis zu 3.000 Euro könnt ihr euer Mitarbeiter auszahlen. Das ist sozialversicherungsfrei und abgabenfrei. Das heißt quasi, diese 3.000 Euro kommen eins zu eins bei dem Arbeitnehmer, also bei eurem Mitarbeiter so an. Und für euch ist es eine volle Ausgabe. Also es ist total cool, ehrlich gesagt, dass man diese Möglichkeit hat. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit. Ihr tut eurem Mitarbeiter natürlich, also für den ist es Wahnsinn, der kriegt einfach quasi Brutto gleich netto. Und ihr habt eine volle Ausgabe, insofern sehr gut und ihr müsst natürlich auch nicht 3.000 Euro geben, also es, ist, es kann auch weniger sein, aber ihr habt auch, also das könnte man jetzt noch machen, ihr habt aber auch bis Ende nächsten Jahres noch Zeit, das auszuzahlen.
0: Genau, man kann es auch auf die Monate, glaube ich, aufsplitten. Genau, ja. und äh, man muss auch dazu sagen, ja, wenn ihr jetzt eine Kapitalgesellschaft habt, ähm, ihr könnt euch das auch als Geschäftsführer selbst auszahlen. Müsst aber mal so ein bisschen darauf achten. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen eingelesen, dass auch so Gleichberechtigung irgendwie stattfindet im Unternehmen. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie fünf Mitarbeiter haben und euch das nur selbst auszahlen, sondern ihr müsst dann auch den Mitarbeitern was zahlen. Das muss, glaube ich, nicht so hoch sein wie die Inflationsprämie, die ihr euch dann selbst auszahlt. Aber es muss quasi, wenn im Unternehmen Inflationsausgleich stattfindet, auch jeder davon profitieren. So, ja, das sollte man auf dem Schirm haben. Okay, dann... Tatsächlich etwas, was ich auch erst in Vorbereitung auf diese Folge herausgefunden habe und da bin ich selbst gar nicht drauf gekommen und zwar, dass man auch seine Krankenkassenbeiträge im Voraus zahlen kann. Äh, das wusste ich gar nicht, aber man kann wohl auch seiner Krankenversicherung schreiben und sagen, hey, ich würde gerne für nächstes Jahr oder die nächsten zwei Jahre das alles auf einmal zahlen und das ist wohl komplett abzugsfähig, das heißt, damit kann man wahrscheinlich seine Gewinne im jetzigen Jahr auch erstmal drücken und muss dann zum Beispiel im nächsten Jahr überhaupt gar keine Krankenkassenbeiträge abführen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das mache, aber wäre nochmal eine Möglichkeit, falls jetzt jemand krampfhaft versucht, den Betrag noch nach unten zu ziehen. Kann holen.
1: sich auf jeden Fall total lohnen. Also das sind ja immer so Sachen, die lohnen sich vor allem dann sehr, weil das wäre ja ein sehr hoher Betrag dann als Selbstständiger. Und es lohnt sich natürlich vor allem, wenn du irgendwie jetzt am Ende des Jahres nochmal unerwartet hohen Gewinn hattest. Also wenn du sehr, sehr viel Gewinn hattest und den gar nicht mehr verarbeiten konntest, dann ist sowas natürlich eine super Option, um da nicht zu viel Steuern zu zahlen.
0: Und Punkt Nummer 10, die Energiepreispauschale einmalig nachholen. Wenn ihr bis zum 31.12.2022, also bis vor einem Jahr, eine Arbeitnehmertätigkeit aufgenommen habt und von keinem anderen Arbeitgeber bisher diese Energiepauschale bekommen habt, dann könnt ihr die in Höhe von 300 Euro erhalten. Ja, also informiert euch dazu mal, die kann man irgendwie in seiner Einkommensteuererklärung geltend machen, ich persönlich habe das nicht gemacht weil ich glaube, das ist für Unternehmer jetzt nicht so relevant, aber ich weiß, dass viele von euch in Vollzeit arbeiten, Teilzeitjobs haben und es zählt sogar für Leute, die einfach nebenbei irgendwie einen Minijob und sowas noch haben. Ihr könnt von diesen, ich glaube es sind einmalig 300 Euro, dann ebenfalls profitieren und die in eurer Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Alright, das war es auch schon mit unseren Tipps. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle euer zu versteuerndes Einkommen etwas senken könnt. Euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.